0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин. Так-пам-пам-парарам-пам-пам-парарам пам На чем мы остановились? Кассир Шаронан, 100 рублей с покрытием комиссии Кадавр. В фейсбуке работают петухи, не додумались кнопку отката создать. Также кадавр. Я бросил курить, сейчас я курю, но это другое звук ковыряния в носу локтем указательного пальца. Не вижу вообще никакой связи. Я бросил курить, сейчас я курю. Да, я бросил курить и 10 лет не курил. И что? Где какая? Какое здесь противоречие? А в фейсбуке работают петухи, потому что не додумались кнопку резета создать. Именно так. Никакого противоречия вообще нет, не вижу, в чем здесь юмор. Юлия, почему 30 лет так быстро течет время, что бы ни делал вжух И четверг октября 2021 года? Это ж нормально. Это ж нормально. Ой. На кино вообще никто не задонатил за два дня, глупцы. Да. Какое количество спонсоров необходимо, чтобы увеличилась изначальная сумма хорошего настроения? Или для кадавра это не имеет значения? Это имеет значение. Я вот сейчас посмотрю, сколько у меня спонсоров, но я тебе не скажу. Я тебе скажу, какой должен быть прирост, чтобы я увеличил сумму. И смотря до скольки. Ну, опять-таки, да, вот сейчас полторы, но увеличу, например, до двух, да, тысяч. Или до двух с половиной. О чем ты говоришь? То есть постепенно довести количество спонсоров до такого количества, чтобы я вообще не... Да? Ну, Смеешься? Сейчас открою момент спонсорства. Момент. Нужно еще примерно 75 спонсоров. Нужно. 75 спонсоров. Чтобы что? Чтобы стало 2000. Ну ладно, две с половой станет. Если еще 75 спонсоров наберете, то будет две с половой э, настроение в начале. Таким вот образом. Купил Куберпанк 2077 на PS4 Pro. Баги есть, но все равно кайфую. Не, я принципиально жду э, э, Next-gen патча, так же, как и на э, Next-gen патча на Ведьмака. Вот, начал играть вчера в Far Cry, если вы вдруг не в курсе, подписывайтесь на мой канал LexPlay Кости Кадавра, там вчера был первый стрим по Far Cry 6. Ну и в общем-то, в целом у меня же еще есть Vazda и Good Game, где вы можете тоже знать меня, как бы, чтобы, вот, поэтому, а, поэтому, а если то, ну я как бы могу и twitch подключить, у меня оказался есть живой канал на твиче. Почему-то я думал, что он мёртвый, а он почему-то живой оказался. Потом доведет до 10к и будут бесконечные стримы. Да, да, ну да. Если количество моих спонсоров будет со- совпадать с количеством подписчиков моего канала сейчас, то в принципе, в принципе, э, больше э, можно не набирать хорошего настроения. Хайр хай с 50 рублей. Константин, а как у тебя дела с сериалом «Корпорейт» «Монстры корпорации»? Смотришь или забыл? Я помню, ты его как-то раз мельком упоминал года три назад. А он такой годнотой в итоге оказался. Вот уже третий сезон досмотрел. Все так же торт. Жаль, что он нигде не хайпится. Так ведь закрыть могут. Да-да-да, как ничего не происходит. Спасибо, что напомнил. Я его не смотрел. Я смотрел, вот, как эти первые два сезона выскочили. Ой, один, один сезон. В общем, все, что было на тот момент, когда я об этом говорил, я посмотрел и больше после этого не смотрел, потому что не, не вспоминал о нем. Сейчас я вот твое, твой комментарий себе записал, он же юмористический, я комедии люблю, поэтому ну, вернусь к нему и, наверное, досмотрю все, что есть на, данном, на данный момент. Так что бы не стримить на Twitch, если у нас политика лояльности? Так можно, можно. Я говорю, я же просто не знал. Я думал, что я забанен на всех. Но там же система такая, что ты заводишь новый аккаунт, тебя банят. Заводишь аккаунт, тебя банят. А я думал, что меня все время забанили. Ну, у меня же перманентный бан, там же бан личности. И я думал, что у меня бан личности, а я зашел, у меня канал там почему-то живой. Так... А еще купил iPhone XR и тоже кайфу. Бля, у меня, ребятка, телефон вообще умирает. Что делать, не знаю. Ну, типа, я хочу iPhone Mini 13. Сколько он стоит, кстати. Ну, типа, цена на него даже не, не упала еще ни разу. Ну, и она, как бы, поражающее воображение, если я правильно понимаю. Вышел? Он? Нет, iPhone 13 Mini минимальной памяти 126 70 косарей 70 косарей 70 косарей ну хочу но ну, типа понимаете нет денег на и как бы хочется и накопить с одной стороны на него чтобы себя порадовать да ну потому что ну что перейти на новый телефон а телефон нужен уже сейчас у меня все перестало, блядь, с провода заряжаться вообще. И теперь у меня заряжается только с э, беспроводной зарядки. А беспроводная зарядка у меня в будке. Соответственно, дома он у меня только садится. Дома я э, не могу его подзарядить, потому что от провода он больше не работает. Звук там, как я уже говорил вам, ребят, я уже не могу разговаривать по нему вот так. Потому что э, звук динамик не идет. Вот выделить 60... 70 тысяч? Откуда мне выделить 70 тысяч? Из жопы у себя? Я не могу себе позволить выделить 70 тысяч, чтобы купить. Я мог бы позволить, знаете, если бы я там заранее за полгода начал готовиться. Но за полгода готовиться, если у тебя телефон работает, то тоже как-то... Вот теперь он сломался, и надо, и, и что делать? И как быть? Может кредит взять, а? Может кредит взять? Купи 12 мини. Так зачем 12 мини же? У него уже описана и всем известная болезнь, что совсем мало батарейки. Тут хоть увеличили хоть чуть-чуть батарейку на час. То есть и исправили ошибки. В ппн вообще не имеет смысла. Можно гнездо заменить. Себе гнездо замени. Ёпты. У меня с гнездом все нормально. Иш ты. Так. Может мне кто-то кредит даст? Или кредитную карту? Или как это, кредитный лимит, блядь? Или что-нибудь в этом роде? Пиздец, я сегодня на психотерапевта потратил, я ебал. Ой, на психиатра. Короче, я ебал. А, ты что, заправился? Вот Ну откуда же такое денег ушло, блядь? Заправился, блядь. Ох, блядь. Какие-то же есть вот все, типа, ну когда деньги приходят, какие-то системы, Которые позволяют взять вот кредиты на что-то. Я, вы скажете, что это ты, блядь, за кредит взялся? Я имею в виду, чтобы у меня была хоть какая-то кредитная история. Чтобы я в банковской сфере был как настоящий гражданин. Я никогда кредитов не беру, и я для них хуёвый человек, понимаете? Надо хоть раз кредит взять, может быть. Выплачивать его потихоньку, да? Что-нибудь в этом роде. М? Как? У меня родственники каждые два года динамик чистит 2,5. Будьте здрасти. Почему мини взял бы хоть какой-нибудь Galaxy Flip 3? Да, мне я флипсы не хочу. Флипы меня вообще не интересуют, как бы, ну, в целом. Вот. Хочу опять на айфончике посидеть. Супер фоточки пополучать. Когда брок гнездо не засрано, как-то... и как-то... Он, оно не засрано, я уронил на гнездо. То есть оно мне и так плохо работало, потому что я его не пользовался. А последнее падение было... Вот смотрите. Сейчас покажу ну-ка фокус motherfucker. вот последнее падение вот сюда было вот она гнездо и она вот так вот углом вот так вот упала прям на гнездо понимаете то есть даже раз по расколу видно куда въебалась. вот как у меня выглядит телефон ну, блять ребята я э, э, топовый стример из э, этого как его? Видите, у меня тут еще тоже сломалось все вот это. Я топовый стример. Я звезда интернета. Что такое? Почему я не могу себе позволить купить ебаный iphone блядь? Э, мини-версию. Объясните мне. Некоторые усики закрывают доступ в трусики. Не понял. Мои? Что, вам не нравятся мои усики? Ну и ладно. Может подумать, я хотел вам в трусики. Это может быть мои усики... Это вы хотите в мои трусики. А я уж буду решать. Костя, прочисти себе дымоход. Ой, не то. Почисти разъем зарядки. У меня так телефон тоже не заряжал, а потом стал Бери рассрочки, в взбери на 1000 рублей на наушники, что-то такое. И выплачивай по 100 рублей. И что это будет давать мне? Мне, когда никто кредит не давал, дали в хоум-кредите и ренессанс. Не, не, я хочу из того, что у меня уже есть. Понимаете? До да, норм все еще походит. На 13 мини уже была, сейчас нет скидка 4К в ДНС. А сейчас у Билайна над моли цена 63 по купону, но три штуки в наличии. Ну а деньги-то где взять? Скидки это все хорошо, деньги-то где брать? Кто-то кто задонатил 1000, мог задонатить 997 и был бы в ней очереди. Да, д да. да. Дебаун расколочен. Ну вот такое. Твой динамик же не СССР. Что? Костя, ты из тех людей, что не носит телефоны в чехле, никогда не понимал такого без негатива. А, я никогда не понимал людей, которые носят в чехле. Зачем носить в чехле? Если миллионы долларов э, потрачены на то, чтобы телефон был легкий э, и тонкий, и ты заплатил э, не менее 25% суммы за то, чтобы была маленькая батарейка, за, и, и, и из-за того, что он тонкий, легкий э, и, и в целом футуристичный, и ты этим не пользуешься, потому что делаешь сам из него кирпич. Это просто бред. Вот если ты бы купил э, смартфон Energizer, знаете такие, или какие-нибудь спортивные смартфоны, не спортивные там, ну, рабочие, туристические, знаете, толстенные с охуенной батарейкой, я бы понял. А когда ты берешь современный городской смартфон, у которого, блядь, 25% бюджета забито на то, чтобы сделать его тонким и маленьким, и при этом делаешь его кирпичом при помощи облошек, серьезно, кто из нас странноватенький? Делая карту тиньков Платинум кредитку, правда из-за отсутствия истории могут небольшой лимит дать. Не носят, не понимал, я наоборот никогда их не ношу, я уже молчу о том, что чехол ухудшает от Вот, вот, Мия. Но Мия тоже не эталон, блядь, она флип купила, нахуй нам надо, блядь, раскладушку, блядь, 20 лет избавлялись от раскладушек, нахуй она обратно раскладушку купила, ебать. Чехолка питошка легкие, что под падение слабого спасти экран. Так экран у меня целый. С экраном у меня все ок. Он работает. Прекрасно. Ну, в смысле, нет ни, ни одной трещины анальной. Прикиньте, да, сейчас так отразилось, и там у меня гей порно какое-нибудь с членами. Блять, как будто бывает другое порно. Вот вы дождаться телефона с монолитным корпусом, без всяких швов, портов и щелей. Технологии уже позволяют, даже ей симки придумали, но прогресса в дизайне нет. Хуйня все это. Вот дождаться бы телефон, который не садился бы в течение недели. Вот это да, а твои блядь, отсутствие портов нахуй не нужны. Батарея самое слабое место во всем смартфоностроении. Мы уже триллиард сексиллиардов раз об этом говорили. Без чехла неудобный и скользкий. Как будто ты про свой член говоришь. Еще бы наклейку на экран. Ну понятно все с вами. Пиздец, духота какая-то. 50 рублей. Здравствуй, богатей мудрейший. По рекомендации тебя и чата решил купить часы с Апфиром. Надеюсь теперь на долгую жизнь. Кстати, если вдруг кто ищет хорошие и недорогие часы, гляньте в сторону Минска, без конкретики, так как не реклама. Словом, спасибо и хорошего стрима. Нет, это конечно хорошо, что ты выбрал часы Минс, но ты так говоришь, что х- кто хочет хорошие и недорогие, откуда ты знаешь, что они хорошие? У меня, например, первый месяц прекрасно работали Хамильтоны, но надо же попользоваться хотя бы год. Костя, это, конечно, да, но слишком уж телефон сейчас важное устройство, в котором все, не говоря уже о цене, одно удачное падение и все. Понятно, что ничего не понятно. Никодаврианец, 50 рублей. Из разбора Стаса узнал, Деньков взаимодействует с Шевцовым, который является ярым русофобом. Пообщался с поддержкой, они посмотрели отрывок про русские, э, в общем... И, сказал, что это на... и сказали, что это нормально Начал миграцию с банка Тиньков на другие Для начала открытия и Альфа Оставаться с Тиньковым нет желания Я не понял, это твоя личная инициатива Или это Стас пообщался с поддержкой И начал миграцию с Тинькова на Альфу Или это ты посмотрел Стаса А потом сам пообщался с поддержкой И поддержка тебе сказала, что это нормально Я не очень понял Это второе. В целом, целом, если ты после этого ну, захочешь с меня э, мигрировать, я не знаю. Я не одобряю никакую фобию, в том числе ни в коем случае не русофобию, ничего остального. Но я подозреваю, что гражданин другой страны может э, не любить граждан другой страны. Ничего в этом такого нет. Вот. Просто я, если ты такой принципиальный, и хочешь вот перейти с Тинькова, потому что он покупает рекламу у Алексея, то я бы хотел тебе напомнить, в каких фильмах снимался, например, Том Хэнкс, как высказывается о России, например, Джим Керри, и перестать смотреть фильмы с Джимом Керри, забыть все, что ты смотрел с Джимом Керри, и перестать и забыть все, что ты смотрел, например, с Томом Хэнксом. Вот. Так что мне не очень понятно твои телодвижения, но, дорогой друг, вот все. У вас же есть беспроводная зарядка, неужели даже она не добавляет бесконечность заряда? Что значит бесконечность заряда? У меня вот заряжается сейчас телефон, и он, я его пришел и давно поставил, он почти был сетой, селый. Еще заряжаться будет час 52. Пару стримов назад ты говорил о Джимме Керри. Сейчас как раз досмотрел короткий сериал. Шучу в главной роли с ним. Очень неординарно не смотрел случайно. Пытался. Депресняк, кто не хочу, неинтересно. Я смотрю только эти комедии с Джимой Керри. Нахуй мне кто не нужна? Курагалик, 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, ты давным-давно спрашивал в телеге, как называется какая-то смесь или что-то типа того, чтобы закрепить дюбель в хлипкой стене из говна, соломы и слез. Подскажи, что этой штукой э, оказалось, как называется, в каких объемах продается. Чатик бедняков тоже подскажите, если знаете. Комуняку э, Нагеляку. Э -э, Короче, дорогой Курагалик, вот ты помнишь, что я об этом спрашивал в телеге и при этом ленишься сам в телеге поискать. И хочешь, чтобы я тебе э, провел какую-то лекцию. А я тоже не помню. Вот. Хочешь найти ответы на эти вопросы? Приложи усилия. Зайди в телегу. Ведь ты даже знаешь, что это было в телеге. ищи, пожалуйста, там. Трет этот и ответы на него. Я реально не помню. Аноним 50 рублей. Вот ты всем советуешь обращаться к специалистам. Я обратился к психотерапевту, в итоге вывернул себя на приеме, расплакался, обновил все раны, которые заросли. А мне сказали, вот таблеточки, хуй знает, что с вами. Надо еще раз проконсультироваться. 6 тысяч потрачено, страдаю от старых ран. Кое-как транк помог. Я, э, ничего, ну в смысле Я не настаиваю, а советую. Это раз. Во-вторых, я неоднократно говорил, что найти своего специалиста сложно. И я своего, например, не нашел. Мне кажется странноватым ваша претензия по поводу того, что я вам что-то посоветовал, как будто, вы, как будто бы я вам посоветовал конкретного специалиста и сказал, что он именно вам поможет. И, вот, и, и я говна оказался. Нет, я советовал обращаться к специалистам. Дальше никакого противоречия нет, потому что не факт, что вы обратились к специалистам. Это раз. Может быть, вы обратились к специалистам, и он действительно прав, нужно еще раз. Потому что я ни разу не слышал, чтобы кто-то, один с одной консультацией, все хорошо вдруг стало. Даже я, чтобы разобраться, что психолог мне не подходит, сходил к нему два раза. Хотел третий раз, но обосрался сам. Сходил два раза. Сходил бы еще раз, но мне не получилось, и так уж и быть, я сразу буду менять. А так бы я пошел бы три раза, только чтобы убедиться, что мне именно этот вид терапии не помогает. Я считаю ваши претензии ко мне совершенно несправедливыми. Так же, как если бы я вам посоветовал обращаться к специалистам строительной строительные фирмы, вы бы обратились в строительную фирму, а вас там обманули или просто сделали хуево. Причем же здесь я. Это не отменяет помощь строительных фирм в том, что кто-то вам может в них помочь. Вот такие дела. Так. Эм... Прост... Э... Простыня 100 рублей. Что такое? Донаты. Воу. Блядь, рестрим, пробуй денег. Блядь, на всем надо платить. Рестрим говорит, денег нет, плати бабло. Что-то перестали деньги уводиться мне на тиньков Не знаю почему, с чем это связано. Но что-то перестали. Что-то какая-то ошибка сегодня выходит. Так, а, простыня 1000 рублей. А, текста. Полотно. Нужны ли друзья? Привет, Костя. Мне 25 лет. Возраст рандомизирован, но находится в пределах погрешности. Дело в том, что я хикка. Нет, серьезно. Живу один, работаю петухом-анальником. Не имею ни друзей, ни девушки, ни знакомых, ни единого живого родственника. Это отдельная история. Меня родили поздно. Уже весьма больные люди. Я не знаю, кто у меня соседи. Доставщика еды всегда прошу оставлять заказ на ручке двери. Я сам избрал такой для себя путь, и в целом он меня устраивает, но при этом я все еще размышляю время от времени над вопросом, а нужны ли вообще друзья. В общем, у меня есть один знакомый, в прошлом мой одноклассник, который раз в несколько месяцев может мне что-нибудь написать, и я из вежливости что-нибудь ему отвечаю. Как-то раз мы даже вышли на совместную прогулку и тут я осознал, что мне прям физически приходится нагружать мозг до головной боли, чтобы придумать о чем вообще говорить. Я шел и при этом пытался судорожно вспомнить, чего я делал такого за последнее время, за что можно ухватить нить разговора. Ведь у меня мало общих тем для общения с большинством людей. Медиа-контент, фильмы, сериалы, игры я потребляю крайне редко. Да и то в основном это какой-то трэшак. Например, я даже не смотрел «Звездных войн» или «Властелина колец». У меня весьма странное чувство юмора. Большинство анекдотов меня не смешит, но при этом какая-нибудь тупейшая хрень может заставить меня блеять с полчаса. В свободное время я посвящаю трем вещам. Первое – саморазвитие. В том числе по некоторым направлениям пытаюсь достигнуть переднего края исследований. Я бы, в принципе, хотел быть ученым, но меня отвращают институции и низкие зарплаты, даже на Западе, по сравнению с тем же предпринимательством. Второе. Попытки заработать. Во мне есть надежда, что я однажды смогу заработать достаточно, чтобы больше не работать, живя скромно. Третье. Сочинение музыки, преимущественно академического стиля. При всем этом мне не хочется высказывать свое или выслушивать чье-либо чужое субъективное мнение, делиться переживаниями или плакаться в жилетку. Если мне нужно узнать, какие существуют мнения на какую-то э, любую тему, в интернете я могу найти э, агрегированные статистические данные разных исследований, да даже просто прошерстить форумы и редиты. Если мне хочется пообщаться на какую-то профессиональную тему, опять же, я буду искать экспертов или мудреца, которые разбираются в ней гораздо лучше любых друзей, которых я могу найти на улице. Пожалуй, единственное, что в дружбе звучит реально ценно, это принцип взаимопомощи. Когда ты кого-то прикрываешь, а он прикрывает тебя. В любой негативной ситуации болезнь, финансовые проблемы, хотя не думаю, что это ко мне относится, какие-то форс-мажоры. Или когда друг по облату может решить какую-то очень специфическую проблему или предоставить специфическую услугу. Это как иметь хороший набор отверток, не знаешь, в какой момент пригодится одна из них. Но обычно для всего этого нужно реально дружить, поддерживать связь, обмениваться впечатлениями. В общем, все то, что я уже перечислял. Жаль, что нельзя просто заключить дружеский контракт на оказание взаимопомощи. Можно подумать, что достаточное количество денег закроет любую потребность, которая у тебя может возникнуть. Блин, опять что денег, блин. Все деньги требуют. Деньги, деньги, там деньги, тут деньги, везде одни деньги. Жаль, что не так. Можно придумать, что достаточное количество денег закроет любую потребность, которая у тебя может возникнуть, а значит достаточно заработать это некое количество денег. Но я могу представить, что в любом случае будут существовать сценарии, где личная заинтересованность какого-то другого индивида в твоих интересах формирует уникальную ценность. А может в будущем мое мнение изменится, и в старости мне захочется иметь вокруг себя людей, вот просто так, а будет уже поздно. Как быть в такой ситуации? Стян все еще хуже, но сегодня не об этом. Я понимаю твои противоречивые мысли, на все из них я могу сказать аргументы в пользу того, как ты себя сейчас ведешь, и в пользу того, что это нормально. Равно как я могу сказать аргументы в пользу того, что это ненормально, и что ты себя неправильно ведешь, и что может быть по-другому. Склоняюсь я больше к тому, чтобы поддержать тебя. Если ты не испытываешь никаких негативных чувств, никаких негативных эмоций, а наоборот, когда тебе приходилось общаться со своим одноклассником, это немножко вызывало у тебя стресс, потому что тебе приходилось выбирать темы для разговора, то мне кажется, что твои сомнения связанные с тем, что ты иногда задумываешься, а может быть, мне все-таки нужны друзья, они связаны просто с мнением общества, которое ты не можешь не видеть, если хотя бы просто вот смотришь, например, меня. То есть все равно, когда ты я упоминаю своих друзей, и ты все равно думаешь, а, а вдруг бы мне тоже было бы это полезно, да, а вдруг бы это было бы прикольно противостоять общественному мнению, тем более не будучи принципиальным, а просто, ну вот, у тебя такие взгляды, довольно сложно. То есть ты всегда будешь задумываться. Я имею в виду, какой бы ты выбор ни совершил, не имеет значения, правильный он или нет, ты все равно будешь сомневаться. Если ты станешь child free, ты все равно изредка будешь думать, а может быть с детьми было лучше. Нарожав троих детей, а или даже одного, ты будешь думать, А может быть без детей было лучше. Да, реально будешь думать. И это стопудово. любой человек с детьми мне скажет, что он э, может, конечно, отнекиваться как угодно. Но он задумывается, что какова была бы э, другая свобода, не будь у меня детей. Вот. Э, Как ты правильно заметил, содержать друзей... Имеется в виду поддерживать с ними отношения ради каких-то там мифических услуг, которые могут тебе оказать по рукопожатности. Это довольно глупо. Это точности так же, как покупать внедорожник, будучи городским жителем. В надежде, что я буду ездить по грибы, я там поеду на рыбалку. Это все полная хуйня. Купив внедорожник, ты за год потратишь больше денег, гораздо больше денег на бензин и обслуживание внедорожника нежели на какой-нибудь там полоседан, да или просто на любой другой городской автомобиль, гораздо больше потратишь денег на обслуживание и бензин, чем потратил бы на аренду Land Cruiser 200 на 3 дня на рыбалку с полной страховкой. Каска там, хуяска, все что угодно. вот С полной страховкой ты потратишь за 3 дня-неделю меньше денег, чем на бензин в своем личном внедорожнике. Вот, поэтому годами а, терпеть каких-то людей и перебарывать себя, я говорю, что с людьми нужно дружить и любить людей, когда тебе самому это в кайф. Если тебе это не в кайф, то это будет тупое вложение своего стресса и своих нервов а, в какую-то мифическую, возможную, гипотетическую помощь. Хотелось бы тебе напомнить, как часто во всяких там одноклассниках, тиктоках и где только не пишут, О том, как э, друзья якобы предают. И о том, что не все, э, находясь в дружеских отношениях, согласны помогать. Очень многие под дружбой понимают простое общение. То есть, они кайфуют в разговорах с тобой, но совершенно не готовы тебе помочь перевести вещи или помочь тебе со знакомством или еще с чем-то подобным, понимаешь? Понимаешь? Ты ожидаешь какое то конечно, идеальные отношения, когда ты дружишь, и у тебя друзья достаточно, э, скажем так, социализированы, прошарены и занимают нужные места, что они тебе помогут. Я просто к тому, что можно иметь ёбаное количество друзей и попасть в ситуацию, где никто из них не сможет или не захочет тебе помочь. То есть само по себе наличие друзей не дает тебе гарантию, что ты сможешь воспользоваться их помощью. Потом окажется, что в болезни, в какой-нибудь, да, не дай бог, они тебе помочь не могут никак. Ну просто никак. Просто если ты, допустим, стал там какой-нибудь обездвиженный и плохо движешься, никто из друзей ни в какой ситуации не будет за тобой ухаживать. Таких, не существует таких друзей. Которые стали бы за тобой ухаживать, потирать с тобой говно и катать там на твою коляску каждый день. Никто этим заниматься точно не будет. и Ну, предположим, да. И окажется, что ну, из твоих 20 или 50 или сотни друзей ни у кого нет знакомых врачей. А это может быть легко и просто. У них ни у кого нет знакомых врачей, а это значит, что в твоем лечении они тебе нигде не помогут. Они не подвинут тебя ни в одной очереди на трансплантацию. И ничего подобного не будет. Это не значит, что они плохие люди. Они прекрасные люди. Они могли бы тебе помочь перевести вещи. У них у всех есть автомобили. Но так может случиться, что ты будешь, преодолевая себя, заводить эти отношения, иметь 20 друзей с прекрасными автомобилями. Каждый из них может тебя подвести и помочь копать картошку. Но тебе это никогда не пригодится. Но когда ты заболеешь, окажется, что все они просто бесполезны, потому что ни у кого из них нет знакомого врача. Глав врача или еще кого-нибудь такого. Нет ни одного юриста знакомого там или еще или предпринимателя. У тебя какие-то мифические представления о том, что такое дружба. Дружба только и нужна прежде всего и исключительно для получения удовольствия от общения. Если вы не получаете удовольствие от общения, больше нет никаких целей у дружбы. И никакие задачи дружба не решает. Все остальное это бонусы. Кому-то друзья могут помогать в сложной ситуации. Кому-то могут попадать помогать в маленьких ситуациях. У кого-то могут быть друзья рукопожатные и полезные с знакомствами. Юристы, полицейские, врачи, еще там какие-нибудь, я не знаю, работающие в БТИ. Все что угодно. Нотариусы могут быть. Но это все бонусы. Это как ожидать, что ты купишь смартфон, у которого есть свой функционал и что смартфон позволит тебе снимать тёлок. Конечно, есть какие-то тёлки, которые готовы дать за наличие у тебя смартфона, но ты понимаешь, насколько это исключение из правил, насколько это... Глупо было бы ждать, что купив самый там 13 Pro Max 1 ТБ памяти, что тебе будут давать тёлки. Насколько бы это было опрометчиво. В точности также же опрометчиво заводить друзей в надежде хоть на какую-то помощь. Дружба, она про общение, она про кайф общения. Если ты не испытываешь кайф общения, не надо рассматривать вообще дружбу, я считаю. Вот и все. А то, что у тебя будут постоянно сомнения терзать, будут терзать сомнения, потому что, ну, несмотря на то, что у нас такое разнообразное общество, в котором каждый трахает кого хочет и занимается чем угодно, все равно есть генеральная линия партии. Генеральная линия партии это гетеросексуальный брак, это рождение детей, это наличие друзей, это работа с трудовой книжкой с 9 до 6, 5 дней в неделю, все равно есть какие-то вот эти вот стандарты. Хотя огромное количество людей работает удаленно, огромное количество предпринимателей, огромное количество людей, работающих вахтовым метром, огромное количество людей, работающих 2 через 2, 1 через 1, 4 через 4. Видишь, сколько много вариантов. Но у всех есть образ стандартного человека. Стандартный человек ходит на работу с 9 до 5 с понедельника по пятницу и субботу-воскресенье у него выходной. Соответственно, если у тебя твоя э, схема работы отличается от этой стандартной, от этой генеральной линии партии, от этой усредненной, то ты всегда будешь задумываться, а не получал ли бы ты больше, если проработал с 9 до 5, грубо говоря. Если у тебя нет э, э, брака, ты будешь задумываться, а было ли бы хорошо в браке. Если у тебя есть брак, то все равно... Достаточно много представителей без брака, чтобы ты засомневался. А может быть хорошо без брака. Детей какое бы количество у тебя не было, у тебя всегда будут сомнения. А может быть надо было вообще без детей. А может быть надо было меньше детей, и я бы был бы счастливее. А может быть еще больше, и тогда бы меня полностью это поглотило. Так что вот такие вот дела. Сомнения нормально. Нормально. Но как я уже сказал, надо просто тебе понять, что дружба это про... Кайф общения. Нет кайфа общения, не занимайся этим. Прыжки с парашютом – это кайф адреналина. Не не ловишь кайф от адреналина, не занимайся этим. Нет никакого преодоления, здоровья от перепада высот, тренировка смелости. Это все хуйня. Либо ты получаешь кайф от вброса адреналина, тогда ты прыгаешь с парашютом. Не ловишь кайф, не прыгаешь. Все. Мия пишет, ну, очевидно, к психотерапевту надо ходить много раз, а не один. Ощущение, что донатор думал, что один поход и все проблемы решит. Да-да-да. То есть там даже, может быть, не то, что помощи нет, а то, что ты просто не дождался ее. Более того, кто-то из мне знакомых говорил, что... Первый прием, он вполне может быть отвратительным. То есть, не отвратительным, а результатом его может быть падение на дно. Но потом наступит катарсис и перерождение. После первого посещения даже э, психотерапевта, который тебе зашел, может быть плохо. Содержать друзей надо в просторные клетке. Ох. Содержать друзей надо в просторной клетке. Безумно можно быть первым, безумно можно через стены. О, Максим пишет, а еще есть залупа, друзья, а еще, друзья, манипуляторы, а еще, короче, да. Ну вот, вот. Это помимо того, что я говорю, что ну, люди могут, в принципе, не мочь тебе помочь физически, да? Не в состоянии. Потому что не обладают никакими знакомствами и сами ничего из себя не представляют. Так они еще могут быть и залупа друзьями, то есть и сознательно предателями, нахлебниками, подсосами. Стоит ли переступать через себя, через э, свое спокойствие? Лучше заработать деньги, чтобы если что-то в старости, тебе не кто-то мифически подавал э, стакан воды. А чтобы у тебя к старости были деньги на охуительный дом престарелых. Прям элитненький. За который будет платиться из твоего фонда. А есть ли в РУ сегменты сайты знакомств, как в теории большого взрыва, на котором Шелдон нашел Эмми, чтобы прошел тест и выдавала список с процентным совпадением по интересам и характеру? Нет, так это службы знакомств этим занимаются, вот которые официальные. Они тебе там эти анкеты и совпадают. Не знаю, честно говоря, ничего не могу сказать. Фолд дороже, ты устарел с своими нищими айфонами. Понятно. Что такое трудовая книжка? Я так поняла, туда работодатель пишет, где и когда ты работал. А что мешает там самостоятельно себе опыт работы приписать? Печати? Печати? Официальные печати каждого предприятия, где ты работал. За слезы сестры можно убить. За счастье матери можно слезы пустить. За отца жизнь отдать. За брата перед пулей стать. За друга любого порвать. Держитесь друг за друга. Брат за брата и будет все. Опыт в трудовой уплаченной налоги. Но сама по себе трудовая ничем не является, она не подтверждает ничего. Это же не подтверждающий документ. Ты не можешь с ней прийти куда-то и затребовать себе пенсии. Так не будет работать. константина как вы относитесь к праздникам ребенка? Раздуваете до сценок из фильмов или тихо с парой подарков? Ну, пока тихо с парой подарков. Ну вот сейчас вот было три года, я раскидал ему там квест небольшой. И все. Ну, квест как заключался, типа. Одно бессик жест картинка, читать не умеет. Там его игрушка. Он идет к этой игрушке, смотрит, там следующая картинка открывает, там следующая игрушка. Он эту игрушку ищет. Там в следующей игрушки нарисован там стиральная машинка. Он идет в стиральной машинке, открывает. Там а, фотография его песочницы. Он идет в его песочнице, на песочнице лежат стрелочки, прям бумажки по стрелочкам. Он идет по стрелочкам, находит подарок. Ну, вот такой минут на пять. А Вот сколько реально нужно зарабатывать, чтобы по 6к на психолога тратить-то? А сколько? Да немного. Никто не ходит к психологу чаще, чем раз в неделю. А можно и реже. Даже Сопрано там ходил чуть ли не раз в месяц. Самое частое это раз в неделю. Ну и 6 на 4, 24. Кто может позволить потратить себе 24 тысячи? Тут и будьте здрасте. Об этом квесте ему было сказано или он сам наткнулся на первую карту? Не, ну ты ему положил первую карту, приготовил, положил ее в книжный шкаф. Ну, книжный шкаф – это его шкафчик, где его книжки лежат. И ты говоришь, Костя, посмотри что-нибудь там в книжном шкафу, что-нибудь интересное есть. А там уже среди обычных книжек он находит картинку. Он такой, что за картинка? Что нарисовано? Вот иди туда. Он же маленький еще, конечно, ему нужно взаимодействовать. Нет, там пока сам ничего. Костя, какой табак используешь для самокруток? Дешевый. Раз в неделю так мало нифига. Даже реже, говорю тебе. Раз в неделю это очень часто. Мудрец, ты напевал рот-то да? пам 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 парам Но у меня слуха нет, но ты все равно угадал. Член клуба «Центнер» 228 рублей с покрытием комиссии. Приветствую, император. Видел, Стас пошел войной на предпоследнего товарища, не коммуниста. Остался только ты. Не страшно? Нет. Почему мне должно быть страшно? Я ни в чем не провинился перед Стасом. Мне так кажется. Я так думаю пам 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 па пам пам Трудовая книжка – это пережиток. Я, кстати, Александра позвал, он что-то не отвечает мне в телеге. На этот. На, на что не отвечает? Ни на что не отвечает Александра. Ну, в Far Cry позвал, он не отвечает. Молчит. Молчит. пам 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 Костя, а может на психолога тебе переучиться на, зв... на заочном 24К только за 4 сеанса по часу? Хорош, интересно. Но стану ли я хорошим психологом? Вдруг нет. Тем более, мне кажется, у них выхлоп не такой большой. Это все время считается в среднем. да, такой? Во-первых, до 6 за сеанс это нужно быть очень опытным психологом, прям, скорее всего, элитным и помогать людям. А так будешь получать тысячи рублей за сеанс. Вот и сколько нужно сеансов. У моей мамы была трудовая книжка, но я тогда еще в садик ходила потом уже все в инете. Данияр, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, смотрю тебя уже много лет. Хочу сказать спасибо за все. Многое с тобой пережил, но уже чувствую, что тоже нужно к психологу или типа того. Богатей, процветай. Но это надо к психологу, наверное, идти не потому, что там плохо. Хотя если плохо, то тоже. Но я думаю, ну, это как новая фишка, понимаете? Как вот, например, я вам... Вы должны понимать, что это не я вам давлю на вас и заставляю идти к психологу. Это... То, до чего мы с вами все вместе доросли. Как вот узнали о ТикТоке и сидели такие, что за ТикТок, что за говно, ибar, бля, что такое. А потом Константин Кадавр стал смотреть TikTok, а потом Константин Кадавр завел TikTok. И теперь мы с вами все вместе обсуждаем TikTok. То, что мы смотрим TikTok, достижение Константина Кадавра? Нет. Мы просто вместе с вами доросли до того, чтобы смотреть ТикТок. И вот и теперь мы доросли до да, психологической помощи. Ну, чтобы вы не воспринимали это как давление или как, я не знаю, нравоучение. Так он онлайн психолог, или ты к нему РЛ есть? Конечно, и RL. Онлайн не пробовал, Думаю, он онлайн попробовать. Мудрец в Far Cry смотреть фотожабы на стриме будешь? Нет, зачем? Я же одну выберу и поставлю. Болинка, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Балинка. Хтонический мазохист пять польских злотых с покрытием комиссии. А-а-а-а-а. Позвонил вчера сестре, с которой 15 лет не общался. Она, оказывается, мозгоправ. Короче, присел ей на уши со своих тонью. Денег-то она с меня не возьмет. А вот оказать свои профессиональные услуги сама изъявила желание, семья все-таки. Но странновато, что она изъявила желание оказать тебе услуги. Все-таки это профессиональная деятельность, и... не знаю, то есть это как там где-нибудь в юриспруденции или еще где-нибудь, ну, в похожих, это конфликт интересов. Ну вот он, ты, а ты пришел к ней такой, у меня проблема. почему? Ну вот, я хочу вернуть родственные связи. С сестрой 15 лет не говорил. И она такая будет тебе на это отвечать, да? Странновато немножко. Ну и что это за желание? 15 лет не говорил с человеком и сразу же пользуешься ее профессиональной деятельностью. Ты вот как будто не говорил с товарищем своим, Который кирпичи к печи кладет. А потом ему раз 15 лет позвонил, и требуешь бесплатно тебе печь сложить с кирпичей. Ну, плохо это неправильно, мне кажется. Вижу в этом что-то неправильное. Хотя, кто я такой, чтобы оценивать, правильно или неправильно? Сам решай. Я так думаю. Мне так кажется. Ремонт квартир. Костя. Думаю, организовать школу между. Ой, куда-то потерялось. Школу ремонта. Учить людей делать ремонты. Как думаешь, будет спрос? Я понятия не знаю. Но вот у тебя почему так называется? Как, 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 то у тебя есть контент, канал? Просто по своему опыту я учился сварки официально. Получая официальные документы сварщика такого-то разряда. Вообще сварки просто, можно не учиться в принципе. То есть тебе люди покажут, как сваривать, и ты можешь варить. То есть дальше идет тренировка. Можно учиться сварки в интернете, смотря бесплатные уроки. То есть вообще нисколько ни, ни, ни денег не тратить, смотря бесплатные уроки. Единственная э, альтернатива оффлайн это ДСАВ, по-моему, я ходил, или куда. Ну, не ДСАВ, какая-то, в общем, официальная контора которая выдает официальные документы. То есть, если не бесплатно в интернете посмотреть инструкции или почитать, то имеет смысл только идти за корочкой. И я ходил за корочкой. То есть, чтобы получить те же самые знания, заплатив деньги, получив мотивацию, правильно, и получить после этого корочку. И я получил эту корочку. Если бы ты преподавал, будучи прекрасным, сварщиком, за деньги я бы к тебе не пошел. Понимаешь, о чем я? Я так странно формулирую, потом говорю, понимаешь, о чем я? Это такие дерьмовые конструкции. Давайте я просто буду правильно разжевывать и не буду буду стараться в конце не говорить «да», «понятно». Мне кажется, это немножко дебильно звучит. Буду вычищать свою речь. Так вот, я бы не пошел к тебе бесплатно. Ой, не пошел бы к тебе платно учиться. Потому что платно я иду учиться за корочку, получаю те же самые знания, но плюс корочку. Если мне не нужна корочка, а нужны умения, я посмотрю все бесплатно в интернете. Также мне кажется: в случае с тобой, если ты хочешь как-то монетизировать свое умение делать ремонты помимо, в общем-то, производства самих ремонтов, то мне кажется, только вот в интернете канал, который будет рекламировать тебя же, как Асафьев своими авто рекламирует свой автопродмак как Земсков своими видосами рекламирует свои ремонты, как какой-нибудь качок рекламирует свой качзал при помощи своих роликов. И никто из них не продает обучение, ремонту. Земсков не продает. Там Асафьев тоже. Ну и качки тоже этим не занимаются. Хотя, нет, качок может быть тренером. Да. Может быть, но тем не менее, ты понимаешь, о чем... Опять понимаешь, о чем я говорю. Тем не менее, не вижу перспектив в том, чтобы обучать кого-то без официальной корочки. У нас есть либо знание, либо корочка. Вообще в России работают либо знание, либо корочка. Знание можно получить в интернете бесплатно. Если платно, то ты должен давать официальную корочку. Я хочу по-быстрому учить, чтобы люди своими руками материалы потрогали. Я высказал свое мнение. Как я вижу это? Возможно, я целиком и полностью не прав. Давайте спросим у людей, присутствующих в чате. Может быть, они скажут, что они пошли бы обучаться быстрому ремонту куда-нибудь, кому-нибудь живому. Константин, по каким критериям вы выбирали психолога? Были ли созвоны или просто пошел к первому попавшемуся? Была рекомендация пойти к психиатру. Я пошел к психиатру. Психиатр мне выписал таблетки и порекомендовал психолога. И я пошел к рекомендованному психиатру психологу Сигора, 20 долларов. Спасибо большое за 20 долларов на поддержание штанов и на поддержание нашего сегодняшнего стрима. Лучше контент делай. Вот единичка тоже говорит, что лучше контент делать. Потом уже школа как развитие. Иначе трудно раскрутиться будет, если опыта нет в таком. Я тоже думаю, зачем людям вообще идти к какому-то рандомному человеку? Что ты можешь показать, чтобы доказать людям свою компетентность? Ну почему ты авторитетный? Почему я должен пойти к тебе учиться? Вот если бы ты был... Художникам ты бы мог показать, вот я выставлялся в такой-то галерее, вот обо мне публикации, ты можешь что-то такое предоставить? Почему люди вообще, вот они даже если захотят обучаться ремонту, придут, а что ты за лицо такое? У тебя есть какие-то доказательства, что ты вообще умеешь делать ремонт? Почему тебя слушают? Может ты просто хуйню несешь? Мошенник. Михаил, вот в новостях, когда говорят, что упал, например, очередной самолет и в аэропорту дежурят психологи, вот вопрос, что они могут такого тебе сказать, когда ты потерял кого-то? Откуда я знаю? Я, во-первых, не психолог, а во-вторых, они находятся с тобой и, скорее всего, используют какие-то мозговые атаки. Вы должны понять, что психотерапия, которая происходит один на один с клиентом раз в неделю, разбирательство там, каких-то внутренних чувств или детских проблем 20-летней давности, это совсем не то же самое, что прямо сейчас удержать человека от плохих поступков. Есть вполне себе, мне кажется, рабочие инструменты для состояния аффекта, в котором находятся родственники, Чьи родственники, в котором находятся родственники упавших в самолете людей. Ну, или в случае каких-то там форс-мажорных обстоятельств. Там вполне себе какие-то рабочие механики. Они говорят стандартные фразы, они там обнимают, они находятся с этими людьми все время, не покидая их, смотрят на них, выслушивают, являются жилетками для плачущих людей. То есть тут все вполне себе четко по инструкциям. Не нужно никакой там глубокой мозговой активности и аналитики. Я так себе это представляю. Но, грубо говоря, есть врачи, которые занимаются операциями на сердце, терапевты какие-то. Ты к ним приходишь, у тебя что-то болит, они тебе долго делают диагноз, лечат, выясняют что-то. А есть травма. Так вот, психологи, которые приходят в аэропорт, когда падает какой-то самолет или происходит какое-то бедствие, природная стихия унесшая несколько жизней, вот эти психологи, которые работают, это травматологи. Они прямо сейчас открытую рану зашивают и накладывают гипс на торчащую кость. Когда все видно и понятно, и ясно, что нужно делать. Когда травма прямо сейчас оголена. Вот понимаешь, вот у кого-то умерли, это оголенная травма, это состояние эффекта Вот этот эффект это не депрессия. Депрессия, это когда ты долго погружаешься, с этим надо работать, или у тебя там тревожные расстройства, еще что-то в этом роде. Это как болезни, которые нужно диагностировать, сдавать анализы, лечить разными способами, может быть, хирургическим вмешательством. А есть конкретно глубокие порезы, раны э- и переломы костей, открытые и закрытые, их сразу видно. И с ними работают травматологи. Они работают мгновенно. Им не нужно ставить глубокие диагнозы, разбираться, что у тебя там с требухой. Им нужно прямо сейчас залатать твою рану. Вот так работают психологи, которые туда идут. Это не те, которые сидят у себя в кабинетах на дорогих кожаных стульях, креслах, и ты лежишь на кушетке. Нет, это рабочие психологи из МЧС, из скорой помощи. Это как травма. Я себе так представляю это. мне помог психолог пишет саншайн поздравляем если хоть кто-нибудь помог то мы поздравляем есть канал мастер-классы с сним... есть канал пишет ремонт квартир мастер-классы снимаю 80 тысяч подписчиков слушать других лучше не надо в таком деле а то ничего не получится а это роберт уже пишет тебе Ну, он прав тоже, Роберт, в своем роде. Как я уже неоднократно тоже говорил, слушать меня вообще неблагодарное дело. Я не умею зарабатывать ни продажи уроков, как вы видите, ни, в общем-то, раскрученным контентом. И у тебя ремонт квартир больше подписчиков, чем у меня. Поэтому я тебе не могу никаких дать советов. Вот только если ты весишь 60 килограмм, я тебе могу дать советы, как раскабанить до сотни. Александр пишет, а лучше делай как знаешь, потом проще понять, что херня это все и нужно по-другому. Вот так, на собственном опыте предлагает. Ну так, Мия пишет, но если сравнивать с музыкой, то я ходила к рандомному челу, а в официальной музыкальной школе мне не понравилось. Но ты же ходила к рандомному челу с регалиями, ты же не просто ходила к челу такая типа, о блядь, какой-то чел сидит на гитаре играет, пойду к нему, учи меня блять музыке. Нет, скорее всего у него был какой-то опыт, правильно? который ты могла сама себе доказать изначально хотел в прорабы идти но кадров нет или рукожопы, или алкаши пришла идея самому учить их <construction masterly> жаль что ты в омске а хотя мне нужно не ремонт же мне нужно заезд для автомобиля сделать костик смотрел ролик сравнение звонков 911 в 112 Первый пытается успокоить и отлично выходит. Вторые на словам «Мы горим, мы задыхаемся». Зимняя вишня отвечает «Ну а мне что сделать?» Ой, не, не знаю. Откуда я знаю, правда это вообще или нет? Костя, ты же делал вроде гастроскопии. Расскажи, как прошло. Боюсь до усрачки. Пиздец хуйня. Не могу тебе ничем успокоить. Это отвратительно. Это отвратительно. Мне друг мой рассказывал, что такое массаж простаты. Вот. И там брать, вот знаете, анализ мазок на ЗППП из члена при помощи вот скрипка. Если скрипку, скрипком орудует профессионал, то э, вот эта гастроскопия, или как там ты ее назвал, по отвратительности на 8-9 из 10. 아... А массаж простаты на 5? Ну, 4-5. Ну, гастроскопия была отвратительная. Я просто рыгал, как, как черт, блядь. Орал и рыгал. Ну, реально. Я так вот. Э-э-э-э-э-э-э! У меня был жесткий рвотный рефлекс, который не заканчивался. Доктор мне старый какой-то говорил, успокойся, а ты не можешь успокоиться у тебя внутри кишка хуйня, у тебя хлещет вот эта рвота, ну не хлещет, а течет вот эта, Porsche, that, um, как ее называют, желчь, она все горло рвет, у тебя рвотный рефлекс со звуком еще такой, бесконечно вот так вот, оттуда у тебя все хлюпает, больно здесь в горле, и вот это, вот так вот, он такой, успокойся, что ты орешь, что ты орешь, на тебя кричит, вот так вот тебя придавливают, Ты лежишь боком. <с nope> <с nope> <с nope> потому что тебе пиздец, оно все задевает, все, что можно. И ты испытываешь дискомфорт от всего, что тебе тут задевает. И ты как бы хочешь заболевать и не можешь. И вот этот звук издаешь, потому что у тебя вот этот рвотный рефлекс, который выходит просто звуком, и ты пустотой. И я вот весь этот... <с nope> <Russell> И он мне «Успокойся, блядь, успокойся!» Как? А я ему ответить даже нихуя не могу. Что типа «Как я тебе успокоюсь, блядь? Я бы с удовольствием успокоился!» Но ты же мне, блядь, шланг вот такой нахуй суёшь в горловину. Я не сказать не могу, не ни успокоиться, ничего. Отвратительно. Не помню из физического что-нибудь более неприятное. Нет, больно было, да, ну в других местах, там, когда боль бывает резкая. А из э, неприятного, вот прям, да, отвратительно неприятного, это, наверное, физически неприятно это, наверное, самое большое испытание. Надо было делать медикаментозном сне, как тут советовали. Видимо, да. Дост 52 так и было, под наркозом сейчас в нормальных больницах делают. Сегодня я решил включить кадавр при девушке Что ж, нужно учиться А что, я даже не про жопу рассказывал а Про гастроскопию Это полезное знание Перед гастроскопией нужно потренироваться Подавлять работный рефлекс С помощью продолговатых предметов Тогда все будет хорошо понятно. Вот успокоился сейчас человека Да пиздец Ну вот я делал без наркоза И не рекомендую Короче, надо просто как-то абстрагироваться от этого и вообще ничего не жрать задолго. Но в первый раз ты все равно охуеешь. Ну, ой, я и охуел. но ну, я все по правилам не жрал, там, не пился, дела. Ну, вышел, как будто, конечно, катарсис испытал такой. Думаешь, ёб твою мать, как же заебись, что это закончилось. Вот просто закончилось. Это просто закончилось. В разы проще, в разы больше. Что? В разы проще, в разы больше? Это про члены имеется в виду? Я не буду членами тренироваться. Вы как хотите, Людмила. Идите в клинику хорошую, там этот зонт тоньше. Я в шоке, что люди так себя не любят и соглашаются без наркоза на такую жесть. А еще говорил, что экстрим не любишь. Так я же вас послушал, которые сказали, да хуйня это все! Я по 4 раза в году это делаю, все, заебись. <смех> Колонна с копеек, говорит, еще хуже. Ебать. Это миньечики советовали. миниетчики А нахера я делаю? Что она показывает по итогу? Что показывает, что у тебя внутри в требухе? У меня сказали, там какие-то сфинкты не закрываются. Порекомендуйте Искандеру подкаст про анальный секс. Да, слышал, ну, конечно. Кто его не слышал? Да, вы все тут только отмахиваетесь. На самом деле переслушиваете все это по нескольку раз. Так. Что у нас тут? Новости. Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдул-Разак Гурна. На русском языке его книги не издавались. А вот интересно, да, танзанийский писатель. Почему он считается танзанийским? Вот мне тоже хотелось бы у вас поинтересоваться. В никуда. Абдул-Разак Гурна родился в Занзибаре. Занзибар это и есть Танзания. В 1948 году. А в 18 лет переехал в Великобританию. Ну, дальше первый его роман Память об отъезде 5 и 10. Но в 18 лет человек переехал в Великобританию. И, скорее всего, писал не на танзанийском, а на английском языке. Почему они пишут, что он танзанийский писатель Зензибарский? Ну, вот просто у меня есть товарищ, и друг, да, один. Вот. Он большой патриот своей страны. Говорит, я обожаю, говорит, березки. Говорит, ну, мой товарищ. Обожаю березки, озера, всю страну, Россию. Плата Путарана Пиздец. Охуеть. Природа. Кавказа. Все это вот дико обожаю. Но, говорит, если бы я стал писателем, он тоже, кстати, мечтает стать писателем, как и я. И вот, говорит он, если бы я стал писателем и, например, ну, переехал какой-нибудь в Швейцарию и получил бы швейцарское гражданство, сука, он бы, говорит, я, я бы, говорит, все время настаивал на том, чтобы меня э, говорили швейцарский писатель. Швейцарский писатель на русском языке. Есть такое понятие, как, э, ну там, например, англоязычный немецкий писатель. Вот, когда там немецкий писатель пишет на английском языке. Вот, и писал бы, говорит, я на русском языке, но если я переехал, говорит, мой друг в Швейцарию, и мне дали гражданство в Швейцарии, говорит, я бы, блядь, все время говорил, швейцарский писатель, я же гражданин Швейцарии, я для этого переехал в Швейцарию и хочу, чтобы, ну, если получил паспорт, то быть швейцарским писателем. И хочу, чтобы все назвали меня швейцарским писателем. Если бы я хотел быть другим, я бы не поехал в Швейцарию. Вот. И разговор о том, что человек в 18 лет уехал, сейчас ему под сраку, под 70 лет. Он первые 18 лет прожил э, в Занзибаре. Э, нихуя там не написал. Ничего не сделал в этом ёбаном Занзибаре. Этот Занзибар не сделал из него никого. Он приехал в Великобританию и реализовался как писатель. И нападишь ты, блядь, в Нобелевскую премию получают. Ему, блядь, говорят, ты там за низкий писатель. Я вот не знаю, как он к этому относится. Типа, блядь, он книгу первую написал про эмиграцию. Про эмиграцию. Вот. И там еще дальше у него, ты, знаете, как формулировка дается. Нобелевская премия литературе сейчас. За что ему дали? отметил Нобелевский комитет отметил его бескомпромиссное сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженцев пропасти между культурами и континентами. Судьба беженцев в пропасти между культурами и континентами и последствия колониали, колониализма. То есть он явно, блядь, про свой занзибар нехорошим словом вспоминает. И на тебе, блядь, занзибарский писатель ну что за хуйня? Как так-то, блядь? Как так-то? Это получается что? Это получается, как в старой доброй русской поговорке. Занзибар из Абдулразака, точнее, Абдулразака из Занзибара в 18 лет вывести можно, а вот Занзибар из Абдулразака вывести нельзя. Ну и вот, книги его не переведены, и, как обычно, то есть всем уже давным-давно известно и понятно, что Нобелевка это, ну во всяком случае по литературе, ученые это там все реально, а по литературе это политота чистой воды, В точности так же, как и БЛМ и повесточка это Оскар, просто БЛМ и повестка, ну почти не имеющие отношения, естественно, естественно, наверное, книжки этого читать Занзибарского писателя интересно, то есть как, какой-то уровень есть, конечно, он хороший писатель. Но так, чтобы получать большое удовольствие, навряд ли. Иначе, если бы он был хитовым действительно писателем, то я думаю, он бы добрался до нас хотя бы в одном переводе. А если он не добрался до нас ни в одном переводе, значит, не настолько он топовый писатель, правильно? Я так думаю, мне так кажется. Юлия пишет. Я с детства с гастритом и панкреатитом и прочие умные слова. Глотаю профессионально ежегодно. Муж доволен. Поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Это ты колоноскопию не пробовал. Это хуже еще. Это через зад и трубка аж до груди шурует. Это еще хуже. Понятно. Я уже понял. Мне сказали 14 тысяч наркоз, и я согласилась без него. Жаль было 14 тысяч. Ой-ой-ой. Что насчет не лекции про когнитивное искажения? Недавно был пост на Хабре. Как хакнуть когнитивные искажения через левое ухо? Пример с бананом интересен. Дает понять, что мы не сильно лучше ПК. Не хочу такие вот как эти Бадер, Майнхоф и все вот эти раскрученные термины. И брать делать из них лекцию, потому что про них уже все рассказали. Марсель, что я могу интересного рассказать про когнитивные искажения, чего не написано в Википедии? И что в Википедии не будет лучше звучать, чем из моих уст. Ничего. То есть, там все предельно четко и ясно с примерами. Я могу вам просто, как старый добрый Соколовский, конечно, пересказать, что я прочитаю в Википедии. Вам оно надо? Ну, вот реально, может быть, вам интересно, чтобы вам самим не читать, а я со своими шутками и прибаутками буду пересказывать статьи в Википедии. Может быть, вам интересно, чем черт не шутит, я не знаю. Просто я еще тоже вот такие варианты рассматриваю, что какие-то раскрученные темы, если про них уже бородатые мужики все сделали и какие-то еще есть длинные подкасты чьи-то, и да и статья в Википедии сама по себе веселая и забавная то нахуй я тут взялся Оно все понятно. Работал по повесточке. Но там белое бремя, ужасный колониализм, задавивший волшебную ваканду в Зародыше. Короче, Нобелевку ему. Д. А репс донатим на кино. На выходах скорее всего, будем смотреть, если соберем. Смотрите закреп. Да, закрепленное сообщение в чате. Куда-то показать надо. Вот здесь оно у нас. Здесь где-то. Да какая разница, каким называться писателем. Главное это имя и фамилия, а там будь ты хоть мавританцем. И это да. Это да. Но вот, например, как тебе сказать? Это все равно, что вот кто-то будет приписывать тебе, свои, себе твои заслуги. Вот мне тоже так же друг говорит. вот Он учился в каком-то университете. Да? Например, говорит, я учился в одном университете, вот если я добьюсь успеха, и хоть, блядь, и хоть одна сука скажет, что я там типа выпускник этого университета, я, блядь, харкну ему в ебало. потому что я ненавидел этот университет, вот, и он ничего мне не дал, он мне помешал, он э, от э, как это отсрочил мой успех, и я бы даже пожелал, если бы была возможность, посудиться с тем человеком, который напишет, что я, блядь, выпускник этого университета. Потому что этот университет... А нет, даже не стал бы судиться, говорит друг. Вот если бы кто-то, блядь, начинал все время говорить или упоминать о том, что я выпускник этого университета, я бы каждый раз, каждый раз, когда будет у меня такая возможность, говорил бы, что этот университет говно, полное ебаторика. И что худшее, что мне мешало в моем творчестве или в моем предпринимательстве, это вот из этого университета. Самые большие препоны он мне ставил. Все, что есть отвратительное во мне, это из этого университета. Все, что есть хорошее во мне, это из-за того, что я ушел из этого университета. Так что имя, фамилия это хорошо, но когда ты что-то делал, да, вот прикинь ты добился там какого-то успеха, стал предпринимателем, а потом тебе говорят, вот та бывшая, которая блядь, тебя в школе нахуй бросила и стала драхаться с какими-то другими мужиками, вот она тебя определила, она тебя сделала хорошим предпринимателем. Прикинь ты, блядь, у тебя, значит, там айфоны, все дела, ты владелец компании Apple и приходишь к какому-нибудь дудю или еще к кому-нибудь, или читаешь в Википедии, а там, блядь, написано. Первая девушка у него была какая-то там Анна Гвоздодёрова, вот, которая кинула его через хуй, блядь, и целовалась с ним после минета со старшеклассником. Именно это определило его и сделало таким гениальным предпринимателем. Ты такой, ты чё, блядь, Ахуел, охуел что ли? "Ахуел, охуел что ли, блядь? А что за модели марка микрофона? У тебя ответь, если не сложно. Спасибо за стримы. Behringer B1 в связке с аудиоинтерфейсом Steinberg UR12. Да, норм, конечно. Типа протянок в сотый раз мы что-то новое узнаем. Ну Но... Нет, если есть выбор вообще, какой-то новую, новый тематический подкаст на тему которая нигде не звучала, либо на тему из Википедии. Так будет интересно, когда живых примеров собрано побольше. Кто не, честно говоря, нагоняет, а вы в этом хороши. ФГДС 7 из 10. Мерзко. Колоноскопия 2 из 10. Барокамера 8 из 10. МРТ 3 из 10. А что, по-моему, мне делали МРТ же спины. МРТ меня вообще не смутило. Меня, МРТ меня не смутило, мне даже спать захотелось. Это потом там надо было сколько-то минут лежать, и я что-то в конце прям задрёмывать начал. Баракамеры. это что, это что-то с легкими, да? Костя, ты же в баманке учился вроде. Я? Я, да, а здесь я? Я про друга своего говорю. Он в баманке не учился. Так, значит, теперь по теме нашего сегодняшнего подкаста. Сейчас прочитаем, где это у нас тут. Их, их бин есть или их бин нет? Не вижу. Чуть мне не попадает. Где эта новость, мать вашу? А, вот она. Группа из 40 исследователей заявила о раскрытии личности убийцы Зодиака. Это мужчина, умерший в 2018 году. Ну, напоминаю вам, да, что в Соединенных Штатах пендастан был такой маньяк э, по кличке Зодиак, который любил кидать шифровки после своих убийств. Какая-то часть шифровок раскрыта, последние шифровки не раскрыты, и они могут э, раскрывать имя самого Зодиака. Дело в том, что оперировал, в общем, фигурировал, действовал он в 60-70-х годах, Доказано причастность его к шести или семи убийствам, а он себе приписывал в своих писульках 37 убийств. В 70-е годы он благополучно закончил. Ну и, в общем, до сих пор э, так и не выяснено, кто был этот маньяк зодиак. Поимку зодиака снят несколько фильмов. Один фильм даже хороший. Вот, э, по-моему, режиссера социальной сети. Дэвида Финчера, если мне память не изменяет, вообще классный. Ну и он сводится к, к тому, что 3,5 часа мы смотрим о том, как ищет Зодиака и в конечном итоге не находит. Вот. И п- постоянно до сих пор пытаются его последние э- э- шифровки расшифровать, чтобы узнать, что он там написал. В последнюю шифровку вот опять какие-то исследователи расшифровали, подставив имя одного из кучи подозреваемых в качестве расшифровывающего ключа. И тоже вышло у них там что-то. Естественно, никто ничего не верит, потому что все похоже на притягивание за уши всей информации. Вот. Ну и вновь объединились 40 исследователей из интернетов, диванные войны и выяснили, что был такой маляр у которого даже был друг, который чуть ли не в Твиттере, не чуть ли, а в Твиттере писал, что его друг и есть Зодиак. Вот, И сам этот Зодиак умер, ну якобы Зодиак, Гэри Фрэнси Порт умер в 2018 году. Ну, пока никак это доказать опять-таки нельзя. То есть ФБР нужно проводить промерку, а диванные эксперты в общем-то остаются диванными экспертами, потому что есть опыт, например, да, когда Диванные эксперты с Реддита пытались быстрее всех найти исполнителей теракта на марафоне. Как он там, на каком марафоне это был? Бруклинский марафон, Бостон, бостонский марафон. Вот. И Несколько раз обвиняли непричастных к этому людей, которых там нашли по фотографиям. Не то, чтобы это вызвало какую-то травлю или буллинг. Правда, один покончил с собой, но покончил с собой не из-за них, а до того. Но был и подозреваем. В общем, они э, диванные войны из интернета, диванные расследователи Шерлоки Холмса из интернета пожалели э, э, о том, что они сделали. В общем, там установили потом правила в радити, э, что нужно своими какими-то умозаключениями делиться с ФБР, э, с прочими полициями, а не заниматься судами Линча. Вот. Поэтому после вот этих случаев, самым громким из которых были фиаско с бостонским марафоном, сейчас им, к ним относятся со скепсисом. Ну, потому что никакой ответственности нет. 40 каких-то там человек в интернете что-то себе понарешали, там походили по архивам, понапридумывали, нашли какие-то знаки, что-то там себе расшифровали. В общем, ФБР все это будет проверять. В любом случае, предложенный ими вариант «Умер в 2018 году», А мне на фоне этого хотелось бы поинтересоваться, это не первый случай, который я читал, что маньяки иногда прекращают свою деятельность. И мне бы хотелось задать вопрос, почему? Это где-то фигурировало в каких-то фильмах или сериалах детективных, что маньяк прекращает свою деятельность. А почему он прекращает свою деятельность? Вот что в конечном итоге, если зодиака не поймали, Ведь даже дело не в том, чтобы наказать. Наказать это, конечно, безусловно. Но если его поймать и проводить с ним ну, большое количество расследований и беседы психиатров, психологов, психоаналитиков в течение каких-нибудь шести лет, это же даст огромный толчок в понимании, что заставило его прекратить. То есть, может быть, это какие-то внешние условия, условия среды, Может быть, можно снизить таким образом количество просто насилия. Часть людей совершает одно убийство, сразу попадаются и не становятся маньяками. Ну, может быть, можно просто снизить количество насилия, если узнать, почему зодиак перестал убивать. Вот. И приведите пример, если вы смотрели или читали про каких-нибудь маньяков или смотрели документалки, кто еще тоже прекратил убивать и его не поймали. И почему над этим никто не работает? Вот именно над причиной, почему закончил, не почему начал. Начали уже всем известно. Пойманные маньяки, пойманные, их тоже огромное количество, они могут рассказать только, почему они начали. Детские травмы, там извращение пятое, десятое, неправильное воспитание, недолюбовь, эдипов комплекс, все что угодно. Может быть, с этим все ясно. Но вот выяснить, почему маньяк прекратил это, совершил, не совершил даже, а прекратил деструктивную деятельность, это гораздо интереснее. Подводка к новому сезону Декстра. Вот. И вспоминается единственный вариант, который я... Главное, если бы это был один, например, зодиак непойманный, то мы могли бы сослаться на фильм там даже с джеком николсоном экранизация романа отходная детективному жанру где герой джека николсона там искал маньяка и в последний момент он взял ну, ребенка на живца чтобы маньяк убил его знакомого ребенка. но ну, не убил а как бы приманкой и потом приехала мать короче и разуверилась джеке николсоне что он там сделал ее ребенка приманкой а маньяк так и не приехал. И в конце Джек Николсон спился. Он сидит на своей заправке, пьет и в помешательстве, типа, как же я оказался неправ, почему же он не приехал? То есть у него все выходило, что он должен сейчас приехать и попытаться убить эту девочку, и он его на живца поймает. А маньяк так и не приехал. И вот он сидит и такой, блядь, ну почему же он не приехал? Ну почему же он не приехал? Я же все правильно сделал. А потом показывают сцену, в которой этот маньяк ехал и попал в ДТП. Он ехал убивать эту девочку, но что-то пошло не так, и он врезался в дальнобойщика. Попал в ДТП, просто и умер, и все. И поэтому он не попался. Вот и здесь. То есть, может быть, может быть, на самом деле настоящий зодиак просто умер. Но случай зодиака не единственный, когда маньяки прекращали свою деятельность. И я бы хотел, чтобы какие-то психологи, психиатры, ученые занялись этим и ловили бы как раз маньяков, которые прекратили свою деятельность давным-давно и выясняли, по какой причине, что же послужило катализатором не начала деятельности, а окончания деятельности маньяка. Вот это интересно, что можно создавать какие-то условия, чтобы маньяк прекратил это делать. При том, что вот как раз в случае с зодиаком, Велика вероятность, что с ним действительно что-то случилось. Что он умер случайным образом. Или сильно заболел. Ну или обездвижился. Вот это все. Что не позволило ему физически заниматься убийствами. Потому что он явно... э Зодиак был публичным. Есть маньяки, которые скрываются. Которые не хотят их поймать. А согласно психологическому портрету Зодиака, он явно хотел, чтобы его поймали. Потому что у него был почерк. Ну, почерк это всегда какие-то связующие элементы, это всегда след ведущий к самому маньяку. Он писал письма, в которых зашифровывал свое имя, жертвы и все остальное. То есть хотел подсознательно, чтобы его поймали и его не поймали. То есть не работает объяснение, что он стал сосредоточенно, например, убивать в других местах он переехал в другой район или ездить по штатам и совершать совершенно другие убийства, не похожие на его предыдущий почерк. Это на него не похоже, потому что из него сквозило то, что он хочет, чтобы его поймали. Это не его поведение, что оно вдруг поменялось, чтобы совершать... то есть не было никакой проблемы изначально быть маньяком, знаете, и совершать совершенно непредсказуемые убийства. Один раз пистолетом под видом ограбления, второй раз э, там, я не знаю, изнасилование, с там, бабки в четвертый раз э, драка в баре приведшая к смерти если такой будет маньяк он будет вообще невыловимый не если нет никак, ну, никакого фетиша если не брать с собой никакие элементы если ничем не руководствоваться если не проводить убийство возле своих э, мест обитания то но мой зодиак был не такой Зодиак явно подавал признаки человека, желающего, чтобы его поймали, поэтому он точно прекратил, скорее всего, скорее всего, никто не может сказать точно, поэтому, скорее всего, он прекратил свою деятельность, нежели он поменял тактику. Потому что смена тактики бессмысленна, если ты хочешь, чтобы тебя поймали. Может, он на время прекратил, пока чувствовал, что следствие идет по пятам, а потом что случилось, на 40 лет прекратил, потом умер. Предположение без оснований. Может, адреналин постоянно шпарил, и биохимия в мозге выравнивается, убирая отклонения? Может быть, но так это должны выяснять. Надо их ловить, чтобы выяснить, что произошло. Когда месяц назад были лаги, ты задержку увеличивал? Ты вернул сейчас назад или как было до лагов? Нет, она все еще увеличенная задержка. Бара Камера – это бар в большом городе с Чесноковой. У меня на МРТ случился приступ клаустрофобии. Эти суки еще не смотрели на меня, я еще минуты две пыталась как-то привлечь к себе внимание. Это было ужасно. Никакой кнопки не было. Соболезную им сочувствуем, да. Но это может у вас в больших городах кнопки там какие-то делать. У нас в деревне ничего такого нет. Но МРТ сам по себе довольно дорогой предмет, поэтому в нем, скорее всего, должна быть какая-то. Я вот не помню, вот мне давали кнопку или нет? Вообще не помню, абсолютно не помню. Или смотрели на меня, или нет, вот не помню. Просто МРТ сам по себе стоит триллионы долларов, и экономить на кнопке бессмысленно абсолютно. Не существует дешевого деревенского МРТ, вот что я хочу сказать. Закончил из- из-за изменения технологий. Везде камеры, искусственный интеллект, телефон в кармане, соцсети. Он закончил в 70-х, задолго до появления всей этой хуирбрестики. И других маньяков-то это не остановило. Они-то до сих пор действуют. но и действовали. Ах. Ник матерного содержания 50 рублей. Что за древнерусская традиция болячками мерится? Не, ну спросили, ответил, это понятно. Но вот это вот, да то фигня, а у меня вот такое было. Это я не прочат ни в коем случае. Это же вообще везде так. Понимаю тягу хвалиться чем-то хорошим. А это-то зачем? Да, это не протяга, это не хвостовство. Это просто повод поделиться. Ну, многое, что с тобой произошло, чем ты что ты можешь рассказать. Думаешь, что-то интересное у тебя происходит вообще по жизни? Скорее всего, нет. А болезнь – это выдающееся событие. Болезнь – это всегда то, что тебя встряхивает как следует. Поэтому рассказы о болезнях так популярны. Не не для слушателей, а именно для рассказчиков. Я так думаю. Мне так кажется. На этом мы заканчиваем сегодняшний наш подкаст. Надеюсь, вам понравился он. Приходите завтра. Приносите свои добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. А не забывайте донатить в межподкасте. Все ваши донаты будут отражаться на длительности стрима. Завтра приплюсовываясь к базовому настроению, которое обеспечивают наши дорогие спонсоры. Спасибо большое спонсоры. Продолжайте ими быть, а вы становитесь ими. А вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.